0: Bueno, en este video, como pueden ver, no voy a estar hablando de tecnología. Quiero hacer el disclaimer para todos aquellos haters que eh, se pasan poniendo en tab deportes que colocan información incorrecta. No soy periodista de deportes. Eh, a mí lo que me gusta es la tecnología y de lo que leo es de la tecnología, pero soy bien fanático de los Yankees, como pueden ver. Así que voy a dar mis dos centavos referentes a la situación de los Yankees en estos momentos. Hablé con Manolo, tengo la, la dicha de conocer a Manolo. Le dije, mira, este ustedes todos están hablando de los Yankees, pero ninguno es realmente fan de los Yankees. Y como él sabe que yo soy fan de los Yankees, me ha dado o me ha brindado esa oportunidad para yo hablar de los Yankees. No pienso hablar bien de los Yankees. Esto es para que sepan Aquellos que somos fanáticos de los Yankees sabemos lo difícil que son estos momentos. Estamos con usted, así que si esto para usted es muy sensitivo, les recomiendo que ponga esto a un lado unos minutos, baje el volumen, déjelo para que se cuente el view, pero va a ser fuerte. Vamos a comenzar hablando de la gerencia y comenzar con Brian Cashman, que es el gerente general de los Yankees. Eh, mala construcción del equipo, eh, ha ganado pero nunca ha ganado con algo que hizo él, eh, por dar un ejemplo, Jeter, Posada, Bernie Williams, eh, Mariano, Andy Pettit ninguno de ellos fueron traídos a los Yankees por Brian Cashman, eh, él, la persona que trajo a todos estos jugadores se llama Bob Watson, así que si no hubiese sido por Bob Watson, Cashman no hubiese tenido las series mundiales que tiene que realmente no le pertenecen a él porque él no fue el que trajo todos esos jugadores al equipo y lo último otro que quiero decir de Brian Cashman se puede saber quién llena un equipo con derechos cuando el estadio está claramente hecho para zurdos especialmente un zurdo que es uno de los zurdos más famosos en la historia que es Babe Ruth, por eso es que esa pared está así de cerca. Yo, verdad que no puedo garantizarlo, pero creo que yo siendo zurdo, porque yo soy zurdo, entiendo que hasta yo me acercaría a poder eh, sacar una bola por la pared del Yankee Stadium de lo cerca que está para los zurdos, pero Brian Cashman, no, 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 no que baten para allá. Yo quiero todo, que todos mis bateadores o todos mis jugadores baten para allá, porque... Eso es lo que me da la gana, porque yo soy el gente general y yo soy el que tomo las decisiones. Aaron Boone, uno de los peores dirigentes en la historia de la franquicia, quiere ser pana de todos los jugadores cuando ese no es el trabajo realmente de un dirigente. Eh, voy a dar un ejemplo bastante sencillo de algo que ocurrió al principio, relativamente al principio de esta temporada, cuando Carlos Stanton, en una de sus muchas rachas que ha tenido. Durante estas temporadas que no batea, eh, batió un grand slam o un jonrón con las bases llenas, un cuadrangular con las bases llenas. Eh, el tipo rápido hizo un bat flip, eh, corrió sus bases, llegó al home y llegó al dugout y nada. Nuevamente, o sea, el trabajo de un dirigente no es ser el pana de los jugadores. Eh, honestamente, si yo hubiese sido el dirigente de los Yankees, mi comentario hubiese sido, ¿se puede saber para qué tú estás haciendo un bat flip, Porque ahora de 17 turnos tiene un solo hit. Eso es lo que estás celebrando con un bat flip. Hazme el favor y siéntate. Hazme el favor y siéntate. Hal Steinbrenner. Vamos a hablar ahora de el, uno de los dueños, porque... Entiendo que se divide en toda la familia de los Steinbrenners, la franquicia de los Yankees, pero una de las caras principales es Hal Steinbrenner. Arroja toda su confianza en su gerente general y su dirigente. O sea, no te importa que con un payroll de más de 200 millones o poco más de 200 millones, el equipo solamente esté dos juegos por encima de 500. La misma persona que durante el off season después del 2020 no hizo nada más que llorar a todo el que lo quisiera escuchar que el equipo de los Yankees fue el equipo que más dinero perdió en todas las grandes ligas durante el periodo de la pandemia. Pero sin embargo ahora está votando 200 millones en un equipo que solamente está a dos juegos por encima de ser un equipo que ha ganado la misma cantidad de juegos que ha perdido eso no es una pérdida de dinero. En mi opinión, es una doble bar. Vamos ahora a hablar de los jugadores y vamos a empezar con Aaron Judge. Siempre me, me paso escuchando, si, tu, si estuviera saludable, sería uno de los mejores jugadores en las grandes ligas. El jugar todos los días es parte de lo que te hace un buen jugador de grandes ligas. Si fuese por... Lo que nosotros pensamos, ¿cuántos números buenos tendría cada uno de los jugadores favoritos de nosotros? Esa no es la realidad, la realidad no es en papel, la realidad es que tú tienes que pararte ahí todos los días a jugar y salir todos los días y dar el máximo. Una persona como, por dar un ejemplo, dentro del equipo, Derek Jeter, era un tipo que, aunque estaba bien lastimado, quería jugar como quiera. Yo no, honestamente no veo eso en, en Aaron George. Eh, puedes pretender, ¿verdad? Todo lo que todo lo que la persona quiera hablar de Aaron George, este, que eh, durante un periodo de 25 o 30 juegos batió 20 honrones. Está bien, pero fueron los únicos 25 30 juegos que jugó durante toda la temporada. ¿De qué me vale que bate 20, que bate 20 honrones en 25 o 30 juegos? Si van a ser los únicos juegos que vas a jugar. Un jugador de 20 jonrones hoy día no es una superestrella. No es una persona para estar en el juego de estrella. punto. Pero este año está teniendo un año nuevo, un año bueno y hay que dársela. Por ahora se ha mantenido saludable, ha estado ahí. El problema es que basado en el pasado no es un jugador que siempre ha estado ahí disponible para los Yankees, así que tendremos que ver. Nos movemos al centro field. Y a Aaron Hicks, porque no voy a decir nada de Brett Garner. Brett Garner no es el centro de los Yankees. Es el que está ahora porque Aaron Hicks está lastimado. Aaron Hicks es el centrofield de los Yankees. Eh, no hay nada que valga la pena decir referente a Aaron Hicks. Es un paquete. Sencillamente es un paquete. Es una de esas buenas transacciones que ha hecho Brian Cashman durante el transcurso de su vida como gerente general de los Yankees. Tim Locastro. Este es el nuevo left fielder de los Yankees. Eh, realmente left field, right field, a veces lo ponen en centro field. Es el nuevo, aparece que es el nuevo utility outfielder de los Yankees, pero basado en la que se lastimó eh, Miguel Andújar, que era el que estaba jugando anteriormente y que Clint Fraser nunca arrancó, pues pusieron a Tim Locastro mayormente en el left field. Reciente cambio que había hecho. Eh, los Yankees con los Arizona Diamondbacks Y tan pronto yo le escuché Me puse a buscar información Porque obviamente yo no sé quién es Tindo Castro Nunca lo había escuchado El nombre en mi vida y busco Wow, por lo menos, aunque no sé quién es Un zurdo <risa> Claro que no Otro derecho porque yo quiero que la bola Vaya para la izquierda, no para la derecha Donde se supone que es cortito Para que puedan batear los honrones fáciles No, 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 yo quiero que vayan para el otro lado Que es más difícil gracias Brian Cashman vamos a continuar porque de verdad que falta eh, cositas por decir y pues quiero tratar de mantenerlo lo más corto posible la próxima persona es eh, Luke Boy otro paquete de verdad, de verdad que es otro paquete, después del 2020 cuando él tuvo esa temporada que fue el que ganó los honrones en la temporada, fue solamente porque fueron 60 juegos mi gente no es porque Luke Boyd sea el gran bateador que todos piensan que es, es porque solamente fueron 60 juegos. Ese es el motivo por el cual Luke Boyd fue el líder en cuadrangulares el año, el año pasado, durante la pandemia. Eh, después de la temporada, comenzaron a regarse rumores de que querían cambiarlo. Yo estaba totalmente de acuerdo con esto. Desde que lo escuché la primera vez, dije... Tremenda idea Como dicen allá afuera Sell high Vende mientras el precio está alto Pero obviamente mi gerente general No tomó esa decisión Nos vamos a quedar con Luke Boyd ¿Cuántos juegos ha jugado Luke Boyd este año? Si lleva más de 20, estoy seguro que no llega a los 30. O sea, gracias Brian Cashman, gracias. DJ LeMayhew, de este es de las pocas personas que yo puedo decir algo malo. La pieza más sólida que tienen los Yankees, pero me puedes hacer el favor y lo puedes dejar quieto por lo menos una semana en una base. Hoy está en segunda, mañana está en tercera, pasado está en primera. Bendito sea Dios, déjalo quieto. El, no me va a sorprender que el día menos pensado cuando ni Higashioka ni Gary Sánchez estén bateando DJ LeMegio va a ser el catcher para el día de hoy y cuando, y cuando Chapman no pueda cerrar el juego, DJ LeMegio va a ser el nuevo closer o el cerrador nuevo de los Yankees porque ellos todos los boquetes que están los resuelven y los tapan con DJ LeMegio Gleyber Torres comprobó una de dos cosas o que durante el 2019, que fue cuando se indicó que los Yankees estaban usando algún tipo de objeto, algún tipo de esquema para obtener las señales y saber cuáles eran los, los lanzamientos que, ve, que venían, comprobó que o eso era cierto, o que ese año 2019 que él tuvo, donde batió creo que fueron 38 cuadrangulares, fue la... La, lo, lo distinto y que este Gleyber Torres es realmente el Gleyber Torres que es aquello fue sencillamente por ser uno de sus primeros años tuvo la suerte de hacerlo pero este realmente es el Gleyber Torres desde un principio a mí me hubiese gustado que los Yankees hubiesen cambiado a Gleyber Torres o dejarlo como segunda base del equipo Dejar ir a Le Mayhew, por más triste que sea, que es uno de los más sólidos. Eh, tal vez, maybe traer a al Lindor algo, porque de verdad, de verdad que se necesita algo. Y por lo menos Lindor también era otro switch hitter. Que el switch hitter que tanto halagábamos que teníamos en el equipo ya, anyway, no está. So, anyway, no me, no, no estoy muy. Enamorado de Glaber Torres Como pueden notar eh, Para aquellas personas que tengan alguna duda Referente a los números de Gleyber Torres Batió 38 o lo que sea que batió eh, En el 2019 ¿Sabes cuántos honrones tiene? En el 2020 y 2021 6 Eso es Al día de hoy que hoy es sábado eh, 17 de julio A hoy sábado 17 de julio Tiene seis cuadrangulares Gleyber Torres el hombre que batió 38 en una temporada. Hace dos temporadas atrás. Hace temporada y media atrás porque, es más, hace una temporada. Porque estamos casi de, un poco más después de la mitad de la temporada de este año. O sea que a una temporada o al equivalente a una temporada, Gleyber tiene seis honrones este año. Ese es el gran ciore de los Yankees. Para eso dejamos ir a Didi, a Didi Gregorius. Que fíjate, era zurdo continuamos Gio Urshela también de lo poco bueno que hay en el equipo conjunto con DJ LeMejio. de verdad que no tengo hasta el momento nada malo que decir el muchacho juega excelente eh, no tengo problema con que de vez en cuando haga un error porque yo sé que si la bola la batean para donde él está esa jugada casi segura está hecha es más de las veces que está segura de lo que está insegura esa jugada. Así que, de verdad, de verdad que es de los pocos también que puedo decir o eh, que lo que tengo que decir son solamente cosas buenas de Giorgela. Giancarlo Stanton. Gracias a Dele Jeter por ese paquete, by the way. Gracias, Jeter. No sé si estás escuchando, pero gracias. Eh, es el tremendo atleta un tipo que no puede jugar ni en, lo, ni en el outfield no puede estar en el terreno, lo único que hace es batear y tú me vienes a decir a mí que ese tipo es tremendo atleta ¿a qué edad? yo creo que Santos no llega a sus 30 años o está un poco por encima de los 30 pero no, es, no está llegando a sus 40 mira Nelson Cruz, por lo menos de Nelson Cruz de Nelson Cruz uno lo entiende porque el tipo ya tiene 40 y pico de años pero él no está ni en esa edad y lo único que hace es estar batear, batear Claro, así cualquiera es tremendo atleta. Se supone que tú estés una racha toda la temporada. No es que sea que paso de 17 turnos cero o algo así por el estilo. Se supone que tú siempre estés batiendo porque eso es lo único que tú haces. Tú no haces más nada. Anyway, por lo que pueden ver, otro paquete es mi opinión referente a Carlos Stanton. Voy a ir referente a los pitchers. No los quiero discutir todos porque es mucha información. Gabriel Cole... Eh, como que había estado con la cosita de que tan pronto empezaron a hacer eh, las verificaciones de las sustancias controladas no podía, no estaba pichando muy bien pero sin embargo en el tremendo juego de Houston que incluso Aaron Boone iba a sacarlo con dos outs en la novena entrada que yo me imagino que Gerezco lo que hizo fue mirar al bullpen y ver que quien estaba era Chapman y decir en serio que tú me vas a sacar a mí para poner a Chapman, tú quieres perder esto eh? Tú lo que quieres es perder el juego. Anyway, eh, tremendo, tremenda salida, esa última salida. Espero que el día de hoy sea más de lo mismo, pero no tengo mi, eh, claro, mi, mi lealtad en que eh, va a suceder nada con los Yankees. Yo entiendo que los Yankees van a perder todos los juegos contra Boston este año. Si ganan uno, excelente. Si me comprueban más, mejor todavía. De todo lo que yo estoy diciendo, ojalá que los Yankees el día de hoy comienza una racha de que no pierdan de aquí en adelante, lleguen a los pleos y se lleven a todo el mundo, se coman por ir para abajo a todo el mundo, pero honestamente no creo que esto vaya a suceder. Eh, no creo que los Yankees vayan a adquirir a Joey Galo ni a nadie, así que en mi opinión no se vistan que no van ni a José Berrío, ni a nadie. No se vistan que no van. Eh, por más bueno que sea la adquisición, porque no estoy diciendo que la adquisición sea mala, es que sencillamente los Yankees van a estar cuando se acerque el trade deadline o la, la fecha límite para cambio, van a estar en un punto de que sencillamente no vale la pena el yo irme por encima del payroll para eh, tener un, un pedazo de esperanza hacia un wildcard que son cinco juegos los que están atrás tal vez uno vea que no sean mucho pero eh, con, como este equipo está jugando cinco juegos es bastante cinco juegos es bastante así que este equipo en mi opinión no va para ningún lado si se creían que iba a defender a los míos como pueden ver y como dije al principio se equivocaron no hay break, o sea este no es el año no hay break en mi opinión, ojalá que me cambien de opinión, pero en mi opinión no hay break. Y finalmente yo lo que espero es que vengan cambios cuando termine esta temporada. Ojalá que vengan cambios porque si no eh, Yankee Universe, como ellos le dicen, va a ser bien triste por muchos años. Así que yo espero que esto obviamente eh, cambie y que sea para poder mejorar eventualmente. No olvides seguirnos bajo Tab Deportes y suscribirte al podcast bajo Tab Deportes en todas tus plataformas de podcast digitales. Reportando desde el sótano del fanatismo de los Yankees, J.R. Abrams. Hasta la próxima.